0: هدای بکاست هست. پنچنبه چهار آبان 26 اکتبر. آریان ریسپاف هستم میزبان شما در این بخش زنده خبری. سرخط خبرها فرود تانک های اسرائیلی به قذه، شهید راکت های حماس به اسرائیل و حملات هوایی و پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان. شدت گرفتن تلاش های دیپلماتیک برای کنترل بحران جنگ اسرائیل و حماس، ورود وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک. یورک uh, و پیشنویس بیانیه اتحادی اروپا برای آتش بست در غزه خانم آقایان درود بر شما به این بخش زنده خبری خوش آمدید در ویستونین روز جنگ اسرائیل و حماس ارتش اسرائیل عملیات زمینی محدودی در داخل نوار غزه انجام داد. همزمان حماس حملات راکتی به شهرهای اسرائیل را ادامه داد و چند راکت خساراتی در نزدیکی تلاویف بر جای گذاشت. در این بخش از بخش خبری همکارم آرش سیگارچی خبرنگار ازامی صدای آمریکا به اسرائیل از شهر تلاویف با ماست. آرش از آخرین خبرها بگو.
1: آرین مهمترین خبر عملیات محدود و کوتاه زمینی ارتش اسرائیل بود که در واقع ساعت اولیه باندار دوزه پنشمده انجام شد و ارتش اسرائیل داخل نوار غزون شد اهمیت خیلی مهم می‌شنیدیم که ارتش اسرائیل قصد داده عملیات زمینی داشته باشه و ارتش اعلام کرده یک عملیات زمینی محدود بود برای اینکه مهمترین در واقع پایگاه ها و در واقع برنامه های هماس رو خونسار کنه برای قدم بعدی ارتش که حمله زمینی به دوار غزه خواهد بود این حمله محدود ساعتی بعد از سخمرانی بنیامین نتانیاهو بود نخست وزیر اسرائیل بعد از مدتها با مردم صحبت کرد و در اون تعبیری استفاده کرد برای نیروهای هماس محاجمینی که پونزر مهمه به اسرائیل حمله کردن گفت اونها کسانی هستن مرده هایی هستن که فقط راه می و به این صورت تاکید خودشو بیان کل بخش از صحبت های نتانیاهو رو ببینیم
2: اناخو
0: بی تسوما شل معرخه ال کیومنو
2: ما در میانه یک جنگ هستیم برای موجودیت ما میجنگیم در این جنگ دو هدف را دنبال می نابود کردن حماس از راه انهدام قابلیت های نظامی و حکومتیش و به همه توانمان برای بازگرداندن گروگان ها به خانه ما داریم آتش دوزخ را بر هماس میباریم تا همین حالا هزاران تروریست را کشته ایم و تازه این اول کار است همزمان داریم برای حمله زمینی آماده میشه نمیخواهم زمان، چگونگی و تعداد حمله ها را افشا کنم
1: نکته قابل توجه این بود که آقای نتا یاو در این سخنانی کوتاه خودش به بخش از انتقادات به دولت اسرائیل رو هم پاسخ داد گفتش که همه چطور هماس تونست در 15 مهمه از مرز رد بشه و به ما حمله کنه پاسخگو باشه. حتی خودم هم پاسخگو خواهم شد. میتونم بگم در دوازده ساعت گذشته در دوازده و به طور مشخص حماس حملات راکتیشو انجام داده. دو ساعت پیش و همین 10 دقیقه پیش ناگهان دوباره آجی زدم مجبور شدیم به پناهگاه بریم اسرائیل هم حملاتی رو به موازه حماس داره اشاره کرده که حسن عبدالله رئیس واحد راکتی حماس در خان کشته شده حماس میگه که فقط در 24 ساعت گذشته یک فلسطینی کشته شدند و مجموعه کشته ها رو 7000 نفر اعلام کرده و خبر مهمتر این که حماس میگه نفر دست کم از گروگان هایی که داشته در حملات هوایی اسرائیل کشته شده که
3: here to tell you about the
0: آرش دیروز تو به یکی از های نزدیک به مرز غزه رفتیم مشاهداتت از اونجا چی بود؟
1: آریان تیم به کیبوت به ایری که تقریبا 3 4 کیلومتر فاصله بیشتر نداره با و اونجا تصاویری که دیدیم تکان دهنده بود. عملا حماس 15 مهر تونستن تا اونجا نفوذ کنند و شاهد بودیم که به خانه‌ها تیراندازی شده، خانه‌های زیدی در اون منطقه سوزانده شده. اجازه گرفتیم به داخل بعضی از این خانه‌ها رفتیم، تخت خواب‌های خونین مشخص بود ساکنینم در تخت خوابشون کشته شدن، در پناهگاه‌هاشون کشته شدن. تصاویر خیلی تکان ای بود که بعضا تونستیم فیلمبرداری کنیم و بیننده های ما می‌بینند یکی از شاهدان عینیک در واقع یکی از که برای ما توضیح داد یکی از نمایندگان رسانه ها اونجا بود نمایندگان ارتش که با رسانه ها کمک می برای اینکه از این مناطق بازدید کنن اظهارات ایشون رو با هم می
3: اینجا اومدیم به شما بگیم اون چه در اینجا در این کیبوتس و محلای همجوار روی چه بود درباره یک مبارزه حرف نمیزنیم. یا درباره رزمندگان راه آزادی یا یک سازمان آزادی بخش معمولی درباره یک داعش محلی حرف میزنیم که به خاک اسرائیل اومد با دو هدف نابودی کشور اسرائیل و کشتن هرچه بیشتر مردم. این از اول هم برنامه اونا بوده. درباره کسانی حرف میزنیم که 1400 نفر رو کشتن نزدیک به دیویسو 20 نفر رو رو شکنجه کردن، با پرداب نارنجک، چاقو، تبر، تفنگ و مماد انفجاری دست به کشتار زدن. مرتکب جنایات جنسی شدن، کودکان رو پیش چشم پدر و مادرها و پدر و مادرها رو جل چشم فرزندانشون کشتن. سربریدن مصله کردن و کارهای دیگه که هدمن شنیدید.
1: نقطه قابل توجه اینه که در این کیبوط کسانی زندگی می که زندگی خشاورزی دارند آدم که عمدتا آدم های هستند شهروندان آدی هستند اما عملا با یک حمله وحشت داشت در پونزایی مه مواجه شدند و تعداد زیادی از اونها کشته شدند بخششون هم توسط آرین
0: آرش یک جلسه ای داشتین با مقامات ارتش اسرائیل تو و باقی خبرنگاران چی توی این جلسه نشون دادن؟ به نظر میادی که از اون تجربیاتیه که هرگز فراموش نخواهی
1: کرد؟ آرین ما خبرنگار های جنگو های جنگ و درگیری زیاد دیدیم خون و خون زیاد دیدیم اما این یکی از ترین چیزهایی بود که من دیدم ارتش اسرائیل از روی تصاویری که روی دوربین های همراه نیروهای حماس بوده یا دوربین های و اماکن عمومی تصاویری رو گرفتم که چهل و شش تایگر رو به ما نگارها نشون داد و در این چهل و شش تایگر از لحظه ای که نیروهای حماس وارد شهر میشن رو به تصویر کشیده تا لحظه ای که بالاخره ارتش اسرائیل نیروهای امنیتی و ارتفاعی میرسن و حالا یه دستم خشته میشن و یه دستم فرار میکنن که کاندیداست. میخوام تو بخش بعدی تو ساعت خبر جزییات بیشتری از اون چیزی که من دیدم رو برای بینندگان من شرح بدم.
0: صبر اسکورام آرش سیگارچی از تلاویف با ما بیننده خبر هستید از صدای آمریکا از ساعتی پیش جلسه فوقلاده دیگری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای گفتگو در مورد جنگ اسرائیل و حماس آغاز شده. نمایندگان فلسطینی‌ها، ها، اسرائیل، اردن و جمهوری اسلامی ایران از نخستین سخنران ها بودند. برای جزیات بیشتر همکارم گیتاریان اینجا در استدیو با ما است. گیتا نکات برجسته ای که در سخنرانی ها بوده تا این لحظه چیا بودند؟
4: یک کمی از برنامه عقب و فلان سه نفر صحبت کردن یکی اصلا رئیس مجمع عمومی بود که هم اسرائیلی‌ها رو محکوم کرد و هم ها رو یا بهتر بگم حماس رو خب مشخص هر کدوم رو برای چی و توی صحبت نسبتاً طولانی که داشت خیلی خلاصش این که آخر سر گفت که از این جلسه برای نفاق انداختن بین کشورها استفاده نکنین برای انتقام گرفتن استفاده نکنین ما همه اینجا الان اومدیم برای اینکه یه فکری بیاندیشیم برای نجات دادن جون مردم بعد نماینده فلسطینی ها صحبت کرد که خب به تفصیل در مورد شرایط فلسطینی ها صحبت کرد اما نکات برجستش اونجایی بود که گفت از نظر شما مثلا که جون ما فلسطینی ها به اندازه اسرائیلی ها نداره حالا چرا؟ نمیدونم رنگ پوستمونه، دینمونه، مذهبمونه، نجادمونه، هرچی و سعی نمی کنین ما رو نجات بدین و همش طرف اسرائیل رو میگیرین گفتش که ما حمایت جونی نمی فقط به قوانین عمل بکنین در این حال هم گفت گفت که جواب کشتن فلسطینی ها کشتن اسرائیلی نیست و بلعکسش یعنی زمن خب انتقادهایی که داشت ولی باز صحبتاش مخالف کشتن مردم غیر نظامی فلس... اسرائیلی بود و یک چیز مطلب دیگه هم که گفت قانون رو این قانون بین الملی رو ن. به نفع اسرائیل تفسیر بکنین اینن همون اون قانون رو عمل بکنین گیلاد اردان سفیر اسرائیل از طرف کشورش صحبت کرد خلاصه صحبت‌های او هم این که میگفت ما اصلا با مردم غیر نظامی فلسطینی اصلا کاری نداریم با اونا ما دشمنی نداریم بلکه ما هدفمون جنگ ما با حماس هست برای اینکه اون اونها هستن که میخوان یهودی‌ها رو بکشن از بین ببرن هدف از بین بردنه تمام توانایی های هماسه که دوباره این مسئله پیش نیاد و جون اسرائیلیا به خودی کشته نشه از بین برده نشه اگر الان جلوی حماس رو نگیریم بعدا جهان رو میخواد بگیره اسم از جمهوری اسلامی برد گفت حماس و جمهوری اسلامی فقط ما هدفشون نیستیم بلکه میخوان جهان رو بگیرن تسخیر بکنن و اینکه به قول خودشون کفار رو بکشن به نقل از جمهوریه اسلامی بلد. و هماس میگفت بله بعد ظاهرا یک قدنامه آماده شده که توش همین باز صحبت برقراری آتشبس هست که بتونن کمک رسانی بکنن به نوار غزه نماینده اسرائیل انتقاد کرد گفت حتی یک بار اسم از هماس نبردید توی این قدنامه در حالی که شما اگر راه حل فوری می‌خواهید می کافیتی از هماس بخواین تسلیم بشه تس... تسلیحاتش رو تحویل بده اما این شما دنبال اصلا از راه دیگه‌ای دارید می‌رید
0: سپاسگزارم گیتاریان اینجا در استودیو بابا بیننده خبر هستید از صدای آمریکا سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک با واکنش‌های تند و انتقادآمیزی از سوی برخی قانونگذاران و فعالان سیاسی در آمریکا مواجه شده مهدی آقا زمانی از نیویورک همراه ماست مهدی واکنش‌ها به سفر عمیر عبداللهیان به نیویورک چی بوده تا الان و این سفر اصولاً با چه اهدافی انجام شده
3: خب مشخصا آقای امیر عبداللهیان آریان در این سفر آمده تا در مجمع نشست استراری مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کنه همونجوری که خودش هم گفته البته اون مدعی شده که وزیر امور خارجه برزیل از او دعوت کرده که در این مراسم شرکت کنه من صبح در سازمان ملل هرچی کوشیدم که با نمایندگان هیئت برزیلی تماسی بگیرم بی ارتباطی برقرار کنم که راستی ازمایی کنم ادعای آقای امیر عبداللهیان رو موفق به دریافت جواب نشدم اما حضور او در این مجمع اساس گفته خبرنگاران که صبح هم صبح ادیم کردیم متوجه جو عمومی که اصولاً مجمع های عمومی سازمان ملل داره برای اینکه بتونه به آتش پستی برسه یا محکوم کنه هر بونه حمله نظامی یا هر بونه درگیری نظامی رو به این فکر میکردن که احتمالاً آقای امین عبداللهم به دنبال این هست که این رو به عنوان یک جمهوری اسلامی مطرح کنه که تونسته یک بیانیه یا یک قطعنامه غیرالزام آور در مجمع عمومی سازمان ملل نشسته استرالی رو پیش ببرن که حالا مثلا خواهان پایان درگیری ها در نوار غزه باشه اما نخستین شخصیتی که شخصیت سیاسی آمریکایی که واکنشتشون داد به حضور آقای عبداللهیان در شهر نیویورک و در خاک ایالات متحدی آمریکا سناتور جمهوریخواه ایالت ایوبا جونیورنس بود که این امر رو مماشات دولت آقای بایدن با جمهوری اسلامی دونست و اون هم در حالی که این کشور و این حکومت دستش به خون شهروندان آمریکایی است و برخی از اونها رو هم گروگان گرفته مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم با اشاره به حضور آقای امیار عبداللائیان در یکی از مجلل مجلل‌ترین هتل‌های شهر نیویورک گفتش که در حالی که این فرد که دستش به خون آمریکایی‌ها آلوده است در یک زندگی لوکس در یک حضور لوکس در شهر نیویورک به سر می‌بره شهروندان آمریکایی در ایران گروگان گرفته میشن همینطور مارک والاس موندی رامل اتحاد, اتحاد علیه سازمان اتحادیه علیه ایران هسته‌ای هم با اشاره به همین امور و اینکه آقای امیر عبداللائیان چهره‌ای است که عملاً در اقدامات نظامی علیه سربازان آمریکایی و حمایت از اونها حضور مستقیم داشته اشاره کرد که حضور او نبایست اتفاق می افتاد و بایستی او از هتل میلنیوم هتل هیلتون در شهر نیویورک اخراج بشه این واکنشای ادامه داره و احتمال میدم که امشب هم تجمعی از سوی ایرانیان در مقابل هتل آقای امیر عبداللهم برگزار بشه که خواهان اخراج او هستند
0: سپاسگزارم. گزارم آقازمانی از نیویورک با ما در مورد سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک و وضعیت جنگ اسرائیل و هماس نظر یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را جویا شدیم همکارم کامویز توانا از کنگره همراه ماست کامویز از گفتگو و واکنشی که گرفتی بگو
5: آریان جاناتون جکسون نماینده دموکرات ایالت ایلینوی از به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، دقایقی با من صحبت کرد و نظر کلیش رو در مورد سفر امیر عبداللهیان به ایران و همچنین وضعیتی که در خاورمیانه و وضعیت جنگ اسرائیل هست، به اون کاملاً پرداخت.
2: آقای جکسون خیلی ممنون که با سده امریکا صحبت میکنید بذارید این رو از شما بپرسم بر اینکه الان خبرها در مورد اینه که وزیر مورد خارج جمهوری اسلام ایران اومده به نیویورک و برخی میگن که خب این چیز خوبیه که بشه گفتگو کرد دیپلماسی داشت گفتگوی باز داشت بعضی ها میگن که اصلا نباید بهش روادید میدادن و میامد من به هر هزینه ای با هر قیمتی با گفتگو موافقم. من وظیفی داریم که آشتی بدیم بین مردم اونا رو به هم نزدیک کنیم و رایش کنیم که مردم به صحبت ادامه بدن. حتی اگه موافق نباشند، دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند، اما باید این رو ادامه بدیم، صحبت کردن، مذاکره رو تس تسریع کنیم و سر رو تسهیل کنیم. نتیجه نهایی اونه و باید این رو در ذهن داشته باشیم. این گامی در مسیر درسته. برم امکان هم قبل که وزیر امور ایران در نیویورک بود میخواست بیاد به دي به واشنگتن دي ولی بهش اجازه ندادن که بیاد در حالی که خب جنگی الان در خواهر میره در جریانه و میدونیم که جمهوری اسلامی به دلیل روابطش با حماس بخشی از اون آره فکر می‌کنی که الان ایده خوبی که اون بیاد اینجا در واشنگتن و مستقیما صحبت بکنه و ببینه چه کار می‌تونه بکنه برای صلح قطعا اگر در این صورت اگر سوء تفاهمی باشه در ترجمه در تعبیر انسان‌ها وقتی به هم نزدیک میشن گرده هم اون چهش در چشم رو در رو با هم صحبت میکنن میتونی یک دستاوردی باشه اگه گفته گویی نباشه این خصومت ها دشمنی ها میتونه افزایش داده کنه من هوادار صحبتم معنیش نیست که بتونیم بر سر همه چیز یا حتی هر چیز چیز توافق کنیم اما میتونیم موافق بشیم که اگه صحبت نکنیم به توافقی نمیرسیم دو هفته بیش از دو هفته از جنگ در خاور میانه در اسرائیل گذشته ما دیدیم آه. که چه اتفاقی افتاده نظر شما در مورد اون چیزی که الان در خاور میانه میبینیم چیه و بهترین راه برای واکنششان دادنه به اون چیه برای اینکه واکنش هم خودش مسئله رو خیلی پیچیده کرده برای بسیار ال من, من با نظر پاپ موافقم ما باید طرف صلح رو بگیریم و همین اینطور هواددار موافق اون چیزی هستم که رئیس راچوری بایدن الان میگه اون راهل دو کشوری حرف میزنه میگه خب راهش چی پایان چیه چجوری این تموم میشه बराबरी خب من تا حدی درک میکنم حس انتقام خشم و آسیب و رنجی که اسرائیلی احساس میکنن رو میفهمم اما این رو هم میفهمم که فلسطینی های بی گناهی هم هستن حماس مردم فلسطینی نیست و با اینکه اسرائیلی ها میخوان برن و حمله زمینی رو انجام بدن نوار غزه خانه مردم فلسطینی است غیر نظامیان بی حقشونه که از بُرش محافظت بشه مملیدونن میخوان می اقدام سری بشه اما ما موافقیم که یک ناکامی اطلاعاتی بوده ما اول باید مساله اعتراضوری رو انجام بدیم من میگم باید به مقدار برابر دیپلماسی و دفاع باشه در مساله دیپلماسی ما همین الان الان یک سفیر تعیین شده در اسرائیل نداریم سفیر تعیین شده آمریکا در مصر نداریم من میخوام در این زمینه قویتر عمل کنیم من در ماه شهریور در اسرائیل بودم از اونجا رفتیم رواندا اسرائیل همونطوری که میدونین هولوکاست رو تجربه کرده رواندا هم نسکشی رو اونا به ما ارتباط و روابط میان اسرائیل با رواندار نشون دادن اما هیچ کس از مردم رواندار نمیخواد که بره و انتقام بگیره علیه اونایی که در جمهوری کنگو بسیار از مردمشون رو کشتن من به آشتی باور دارم من باور دارم که انسان ها باید به هم نزدیک بشن و در همین رابطه میگم بیاین رهبری کنیم از لحاظ دیپلماتیک ما در مورد تهاجم صحبت نمی کنیم تا نوار غزه که از متروکه امطری مناطق جامعه جهانه بیاین یورش ببریم سیستم‌های آبی رو کنیم جاده بسازیم مدرسه بسازیم بیایید به اون جوانانی که اونجا هستن هفتا درصد بیکار 50% جوان ها مردم زیر 50 زیر 18 سال یه یک آینده بسازیم که امید داشته باشن بیاین بیای امید ایجاد کنیم من نمیخوام شاهد حمله باشم که سربازان اسرائیلی یا فلسطینی های بی کشته میشن من میخوام تمام توجه و تمرکزمون بر حماس باشه تو مطمئن شیم چه اتفاق دیگه نمیفته اما این نمیتونه به هزینه کشته شدن حتی یک بی‌نرم می گناه تموم
5: آریا نظر جانتان جکسون شدیدیم، نماده دموکرات از کمیته رابط خارجی مجلس من از مایکل مکال، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس هم واکنش جویه شدم فکر میکنم برای بخش خبری بعدی نظرشون رو داشته باشیم که در کنار همین به بهتلایش بر... بینندگان شنواندگان برسونیم آریا
0: سپاسگزارم از تو کامبیز بخش های دیگه ای از این گفتگویی رم که انجام دادی در بخش بعدی خبر بخش کامل ترش رو خواهیم دید سران کشورهای عضو اتحادی اروپا امروز برای شرکت در نشست دو روزه شورای اروپایی در مقر این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک گرده هم آمدند. هرچند که این نشست قرار بود بر جنگ روسیه و اوکراین تمرکز داشته باشد. اما با وقوع جنگ در غزه دستور کار سران اروپایی هم به وضعیت خابر میانه معطوف شد. چارلز میشه رئیس شورای اروپا در هاشیه این نشست گفت مهم است که یک بار دیگر نشان دهیم که اتحادیه اروپا در دفاع از اصول و ارزشهایش متحد است و به همین دلیل است که ما از اسرائیل حمایت می‌کنیم. برای جزیات بیشتر لیلی نکفر خبرگار آزاد در محل این نشست حضور داره تا آخرین تحولات این دو روز رو برای ما بگه لیلی
6: خبر هم اشاره شد این جلسه در واقع تخصیص داده شده بود به بحث اوکراین اما به خاطر ناامنیایی که در منطقه توسط حماس ایجاد شد و منجر به حمله اسرائیل به غزه شد این جلسه ها رو اخت... در واقع تایمی از اون رو اختصاص دادن به مسئله غزه مسائل دیگری هم در این جلسه مطرح میشه علاوه بر جنگ اوکراین و غزه مثل مسائل مهاجر اما مهمترین موضوع امروز اون که خیلی از سران وقتی که می‌رفتن در داخل جلسه به ما گفتن مهمترین مسئله شون الان غزه است اما با توجه به اینکه در واقع نمی‌خوان هم مسئله اوکراین بره درهاشیه سعی می‌کنن که هر دو مسئله رو هم جنگ اسرائیل رو هم مسئله غزه رو بهش بپردازند در یکی از مسائلی که قرار اینجا بررسی بشه در واقع وقفی ای هست که به ارسال کمک‌های بشردوستانه ایجاد شده به غزه در مورد اون امرو صحبت‌های زیادی خواهد شد اینجا.
0: و لیلی از جزئیات دستور کار این نشست بیشتر توضیح بده.
6: خب همونطور که گفتید دستور کار در واقع این هستش که اولا راه های رسوندن کمک های بشر دوستانه به قذر رو بهش بپردازن آقای چارل میچل رئیس شورا پیش از این که وارد این جلسه بشه در مورد این مسئله به این اشاره کرد که ما اولا که حملات حماس حملات حماس را تروریستی نامید و گفت این رو محکوم میکنیم و از اسرائیل به صورت تمام و کمال حمایت می‌کنیم، به خاطر اینکه در چارچوب قوانین بین المللی میخواد از در واقع حقوق خودش و از امنیت خودش دفاع بکنه. اما در کنار این هم باید ما تأکید کنیم که این وقفه ای به ارسال کمک‌های بشردوستانه به قزنه نیفته و اطمینان حاصل کنیم که امنیت پایدار در اون منطقه حاصل بشه.
0: سپاسگزارم. لیلی نیکفر از بروکسل با ما. تقابل تشدید و تقابل تشدید و تمدید فشار در محیط های دانشگاهی همچنان ادامه داره پروژه‌ای که پس از هرکوب جنبش زن زندگی آزادی از سوی حکومت جدی‌تر دنبال شد و از شهریور و در آستانه سالگرد اعتراضات 1401 بر شدت آن افزوده شد در تازه ترین موارد اخراج صد دانشجوی امیرکبیر و محکومیت دو دانشجوی مترز به مسمومیت سریالی دانش هموزن. بیشتر با همکارم افشار سیگارچی از اتاق خبر صدای آمریکا.
5: بله با موضوع برخوردایی که روزانه با دانشجویان صورت میگیره آغاز کنم خبرهایی که بر اساس روایت خود دانشجویان در منابع اخبار دانشجویی منتشر میشد جمله کانال خبرنامه امیرکبیر که به نقل یکی از دانشجویان میگوید که معموران حراست به کافه های خارج و اطراف دانشگاه امیرکبیر میرن و در صورت مشاهده موارد به تعبیر حکومت بد یا بی جابی کارت دانشجویان رو میگیرن از اونها. پیشترم در کانال تلگرامی دانشگاه تهران دانشجو در گزارش نوشته بود در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی فارغ از پوشش دانشجویان کارت تمام دانشجویان دختر در بد ورود از دانشجویان گرفته میشد و حتی این مساله شامل دختران دانشجویان دختر محجبه هم میشد و کارت بزنی که مسئول نوشتن نام دانشجویان بود داده می‌شد در واقع تمامی دختران دانشجو از ابتدا محکوم بودند کارتشون گرفته می‌شد مگر اینکه بعد در ادامه خلافش ثابت بشه و کارتشون رو پس میدهند و خب اشاره هم شده که کارتها جابجا به, جا به دانشجو داده می‌شد و بر این روالی که صورت گرفت برسو کلاس ها به خاطر هر جمعه هر جمعجه پیش اومده با تأخیر برگزار شد در گزارش دیگری که خبرنامه امیرکبیر منتشر کرده بود مبنی برای اخراج بیش از 100 فعال نشئی که به بیان بیانیه منبع خبری این اقدام با نظر نهادهای امنیتی و همچنین علیرضا رهایی ریاست دانشگاه امیرکبیر و مهدی رفیضاد معاون آموزشی این دانشگاه صورت گرفته به گزارش خبرنوی امیرکبیر در جلسه اخیر هیئت رئیسه امیرکبیر گفته شده که فاز جدید سرکوب دانشجو از طریق طرح شرایط آموزشی فعالان دانشجو در کمیسیون موارد خاص دنبال میشه و پرونده آموزش بیش از 100 فعال دانشجو بررسی شده و با طرح موضوع همچون اتمام صنوات دانشی و مرخصی تحصیلی اجباری از محرومیت از تحصیل که چند ترم به طور انجام میشه به دلیل احکامی که از سوی کمیته انزباطی در واقع صادر میشه که منجر به اخراج غیر رسمی میشه برای اینکه بدونیم این روند به چه صورت میتونیم به یکی از این موارد اشاره کنیم علی، قوانن سمدی دانشجو مقطع کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه امیرکبیر بوده که در صفحه اینستاگرامش نوشته که سوانیم ترم تعلیق اعمال شده به پرونده آموزشیش از مجموعه 8 ترم باعث اتمام صنوات قانونی او میشه و حق تحصیل رو در مدت زمان قانونی از او سل میکنه در واقع به صورت اتوماتیک یا خودکار این مسئله باعث اخراج او میشه کوتاهم دو سه خبر دیگه هم اشاره کنیم که احتمالاً در 2400 گذشته بسیار بدندگون شنیدن هست امیری زیا نووید و دانشوی معترض دانشگاه علامه به مسمومیتهای سریالی دانش آموزان در دادگاه تجدی نظر به یک سال حبس تعذیری محکم شدن و مورد دیگر هم یک یاداوری هستش سهر صالحیان دانشوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندش که از کم مهرما با یورش معمولان به خانش در سقز بازداشده و هنوز از وضعیت و اطلاعی در دست نیست آریان
0: سپاسگزارم افشار سیگار چی؟ از دوتا خبر صدای آمریکا با ما عفه بین الملل در بیانیه ای از موج جدید حملات وحشیانه علیه معترضان و نمازگزاران اقلیت تحت ستم بلوچ در زاهدان از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در روز جمعه گذشته انتقاد کرده این سازمان با اشاره به مسالمت بودن هفتگی تظاهرات در این شهر میگوید نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از گاز اشکاور و ماشین آب موترزان را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. اف بین همچنین به دستگیری های خودسرانه دست جمعی، ناپدیدسازی قهری و سایر اشکال شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و و تحقیرآمیز علیه موترزان مسالمت جور. اشاره کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در اعتراضات روز جمعه آینده ششم آبان متوصل نشوند و به حق آزادی تجمعات مسالمت همیز احترام بگذارند. و با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم گذارم که با صدای امریکا هم راستید در ادامه بیننده پس پرده خواهید بود با موضوع اهمیت آزادی رسانه ها برای و پس از اون ویژه برنامه جبهه بعدی جنگ با اسکن این QR کودی هم که روی تصویر می‌بینید میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید هموار شاد باشید